0: 欢迎收听社会，我是 Zack。那在进入我们今天主题之前呢，先跟大家闲聊一下。今天是我们第一天把小孩送去公托啊、呃，因为我们很幸运的有抽到这个公托。听说公托本来就不好抽。那在这之前呢，其实都是我带小孩。哦，从跟公司申请孕婴留职以来呢，哦，我跟老婆就轮流带、嗯。因为老婆她上班的时间也是半天半天这样子，呃、可以自己时间安排比较有弹性。那我们就是呃分配上就是一天的半天，然、哦、后早上。十二点以前是他顾，那十二点之后就是换我顾。那其实有时候顾小孩就是真的是很累，然後占据你大部分的時間。那各位也知道，說上礼拜啊、哦，上礼拜如果有听 podcast 就有講到啊、呃，我整个礼拜都是我在顾了，因为之前有答应老婆。那我这样顾下来呢，呃，当然是很开心，可以多跟小孩相处在一起啊。那同时呢，呃，相对的这个压力跟负担也比较大一点。那我工作时间也变少了，像是我要录这个 podcast。还有我要画画或者做一些行销方面的话，时间就压缩在只有在小孩睡觉的时候才可以做。那呃，今天呢就是我们送小孩的第一天。那在这之前呢，也有跟小孩沟通了，跟他讲说，哎、欸，等一下爸爸妈妈把他送去了，然后让他不要紧张。那我其实。然后，但有一个剧本啊，就是说会有这种十八相送的画面。因为老婆她其实有点舍不得，我就想说，今天早上我送过去的话，啊、老婆跟小孩啊，一看到小孩哭啊，哭着找妈妈那,那个老婆也是很舍不得把这个小孩交给老师，然后在那边拖半天。那其实还好啊，早上的这个交接还蛮顺利的。那个可能是我们的小孩吧，小孩刚醒来啊，朦朦胧胧的，还不知道发生什么事，然后就被老师带走。那交接完之后，我觉得。哦，顿时就是感觉身体就变得轻飘飘的，然后体重下降了一些啊，整个人很飘飘然。<笑>然后我还被老婆吐槽，因为早上是她背着小孩过去，那我就跟老婆说：“哎、欸，我感觉整个那个心情很放松，然后体重也变轻的，整个人轻飘飘。”然后她又说：“应该是我感觉才轻吧，早上是我背，又不是你背。<笑>”总而言之呢，呃，我是说心境上啦，就是说，嗯，以前可能呃在。小孩睡觉的时候就要抓紧时间，比如说他中午可能睡比较久，睡一个半到两个小时，然后下午的那一觉呢，大概睡一个小时，那你就会很紧张啊，因为小孩一睡觉的时候，你就感觉时间就在倒数 ，tick t a k t i k t a k t i k t a k 这样子，呃，这个时间就抓紧，赶快自己要做事情，那在家就变得蹑手蹑脚，就像小偷一样，生怕这个把这个小孩给吵醒了，那你你的这个自由的时间啊，顿时消失的无影无踪。所以呢，呃，现在把这个小孩送去公托就没有这个困扰。那早上，呃，早上我其实就有自己做的计划，就是终于有一个一段安静的时间，那我可以做一些画画。因为，呃，我其实画画很多的内容哦，我都是有规划好的。那其实进度有一点点的 delay， 那我就想要专心画画这样子。那老婆其实也很高兴。那其实我们两个把那个小孩交接之后。就开始说，<笑>就互相开玩笑说：“哎、欸，现在子没有小孩我们赶快要不要做那个事情，就是赶快来一发或什么的。”然后就很开心、啊、就整个很亢奋，哇、哦！终于没有小孩的日子。那老婆呢，在家呢，她也是在做这个打扫家务，然后做一下想做想做的事情。那我就待在书房，呃，做我的画画的这个工作。那老婆也很嗨、啊，她就是呃三不五时呢，就到我的书房来，而且在我前面就是。呃，搔首弄姿这样子，就在干扰我啦。因为觉得小孩不在啊，然后整个那个可能性欲也会比较高吧，然后就在那边就在那边闹啦，大家就是喜欢看我，就是很震惊的时候特别喜欢闹我。那我当然也是，就觉得这段时间很宝贵。可是我自己心里是有点想啊、呃，因为我的工作上啊，我进度上可能有点 delay， 还是想要专心画画啊。之前有跟大家聊到啊，我会进入心流的这个。活动呢，就是画画、设计跟做爱这三样。那呃，要撼动我，就是在画画的时候啊，其实有是有点难啊。就算是要爱爱的话，我也是可能会以画画、呃、为优先，但是我又不好意思就是拒绝让老婆觉得难过，所以我就给一个这个那个礼貌又不失礼的微笑。<笑>就是会稍微跟他配合一下，演一下戏，哄哄他这样子，然后跟他哄说啊，我还是要做一下设计，要、啊、不然我们晚上嘛，晚上再好好的这个培养一下气氛之类的。啊，总而言之，早上就是一个很愉快、很这个舒心的一个早晨。那晚上那个外面的天气也非常好，整个心情就很好。这就是我这个这个早上的行程。那我们接小孩回来的时候，我们今天是选大概十二点多的时候接。因为开学第一天嘛，也不想让他说待一整天，然后怕他会不习惯，然后甚至会害怕上学，所以先给他一个试水温，半天试试看。那接回来的话，呃，听老师说他的状态也好像也蛮不错的，是有哭，但是也不会哭太久，然后就自己玩自己的。他、啊、只是，但、啊、我们去接的时候，他，那、啊、我们的小孩一看到老婆呢，你看到妈妈，又开始爆哭，啊，他可能哦很久没看到妈，看到的时候突然想到，就那个时候哭的比较惨而已。那之后呢？我们带回家之后，呃，下午老婆就去上班了嘛。那我就顾小孩，我就把小孩带回家。那早上的话，他因为也是接触到一个新环境，所以他在那边东玩西玩，可能也累了。那别成说我一接回来没多久又睡着了，那就等于说我也有多余的时间可以再做一些我的绘画方面，还有一些行销等等相关的相关的工作内容。呃，总之呢，今天就是过一个呃很新鲜、很愉快的呃一天。好的，那今天呢？哎，要跟大家分享的主题是我们的爱情小故事啊、哦，关于我的爱情小故事啊。那其实也不算是什么，呃，很特别的爱情，就是，嗯，基本上是我的单恋呐、啊。但是为什么要分享这个呢？我后面会说到。我、哦、跟大家分享一下，其实 Zack 哈，就是我以前也是有很纯情的时候，也跟大家分享这个纯纯的爱啊。那，呃，跟大家讲一下我自己的喜好呢，我可能会就，我好像。回顾我自己的交往经验，或者说喜欢的对象的那种感觉，我好像都比较喜欢大姐姐型的。哦，我算是姐姐控了、啊。有喜欢的人呢，都是会比比我大的，比我大一点。那包括我老婆，我老婆其实也她也大我一点点啊，没有大很多，大一点点。那我想，我偶尔想说为什么？可能我不见得是姐控，只是我在、呃、以前学生时期，或者是说啊、呃、还年轻的时候，然后那时候可能会对姐姐比较有兴趣，是觉得。哦，这个姐姐特别有女人味，那我很喜欢有女人味的女人。那也许，呃，我不一定是姐姐控，我只喜欢就是大概是那个年龄层的女人。可能我之后长得大一点之后，我反而会喜欢就是，呃，清纯的，就是年轻的美眉。那也不一定。但是呢，我的经验呢，以前就是会喜欢就是比较比我年长的。那今天要分享这个故事呢，就是发生在我高中的时候。啊，大家都知道，高中的话基本上就是念书嘛。如果你是乖乖牌的话，就念书；，如果是比较调皮捣蛋的，生活可能会比较丰富。就算班上的成绩吊车尾，但是跟大家的感情都蛮好的。然后有时候会翘课去打球等等。那我是呃属于比较乖的那一群，比较闷骚的啦，我的个性。那尤其到了高三，高三的话就要准备考那个学测跟职考，要准备考大学，那生活就比较紧绷，几乎基本上就是生活全部都是念书啦，专心考试这样子。那我也不例外，啊，我一天的生活呢，就是早上啊在学校上课，然后念书，然后放学之后呢，也是留在学校的图书馆念书，然、啊、后那个时段呢，就是疯狂的念书啊，皮也比较绷的比较紧啊，要跟一群好朋友在念这样，所以每天回去的时候，啊，学校开到大概九点多吧，那回家、啊、也大概十点多，啊，每天都搭捷运回家，那生活就是那样，呃，朴实无华且枯燥。那我记得了，啊、呃，有一天我回家的时候，就经过那个捷运站，哦，捷运站的 B B 之后，啊，在 B B 之前，我就看到远处有一个地方在发光，哦，什么地方在发光？就是那个捷运的服务站，啊，我就看到一个很漂亮的女生，啊，她是那个捷运站的站务员，我觉得哇，她的这个魅力，我都在这里。眼貌精心啊！那个捷运站的这个这个玻璃、啊、发出了光芒，就算是有点算是被煞到，就一见钟情这样子。那这个站务员呢，他身材很好，然后就是看起来是那种比较娇小、小好支的，但是呃身材很好。啊。然后他是黑长直，就是黑色长直发，那他眼睛很大，就是你你跟他对眼的话，会觉得很不好意思那一种，就是眼神很会放电。那我就看到这个这个站务员呢，我就是。你知道那时候高中的时候，就是生活很无聊，全部都在念书啊。但我那时候也没有女朋友，那加上我又比较避书，就不太会跟女生聊天。那可能如果有真的有喜欢女生，也是放在心里，就是这种个性。那这样子无聊的生活呢，突然有一盏明灯，哈，就看到那个站务员的，那个站务站务台在发光，我就看到看到这个捷运站的姐姐呢，啊，我就我心里就小鹿乱撞，我就心里会砰砰跳。然后我就埋下了这个种子，啊、呃，从此之后呢，我每天这个这个上学呢，然后放学的时候，我回到警局长，我就特别注意哦，他有没有在值班。那啊、呃，一直维持这样呢，我就变得说哦，每天回家的时候，就是最期待就看到这位账务员姐姐。那呃，以前的话，我们呃，我家、啊、还是会有一点零用钱的、啊，那少少的零用钱，那也有。其中也有涵盖这个上下学的通勤费嘛，比如说我到学校的话，这样子做捷运单程是二十块，啊，放学二十块，就四十块一天，那五天的话就两百块，啊，所以我，呃，每一次加值呢，我就是平常那在遇见他之前，我都是去去个机器就加两百块，就很快的就处理好了。那我为了让自己有更多跟这个姐姐对话的机会呢，我就把那个两百块就专门还会跑到这个账务员的那个柜台去加值。哦，有他在的时候，哦，光是说，哎、欸，不好意思，可以帮我加值吗？哦，光是这一句话，然、啊、能够跟他对到话，呃，可能这不是什么一般人的基本对话，但是我光说这一句，然后有得到他的回应，他就拿我的信用卡去加值，我就已经感到就非常满足了。那以前就是那个200块嘛，我还拆成就100 100， <笑>就是可以能够跟他有有这个有这个对话，有这个接触的时间啊，可以再长一点啊，我、哦、就是这么的、呃那时候就整个整个就傻到整个在恋爱的那种氛围之中，那每天呢就是最期待就遇到他嘛，但是呢我的举动也就仅止于此了，因为我不是一个很擅长说话的人，然后又很害羞。那虽然呃虽然我就说就是跟他家讲说，哎、欸，请帮我加值，这样就很开心的，但是心里还是会想要更进一步的互动，但是我又想不到有什么嗯、呃、有什么机会就可以。挑起这个话题，然后我不知道要带什么话题去去去认识他，去跟他聊天。那为此呢，我也很苦恼。那一直到快要毕业之后，因为毕业我们就是有毕业书，呃，毕业证书嘛，毕业纪念册。那我们通常都会找自己的亲朋好友，就会签名这样子，好、哦、写一下这个祝福的话，交换一下资料。但我那时候突然想到，哎，那我可以找这个账务，就是账务员姐姐签名呢。我就想到这个很。很烂的梗啊，就想说，就可以可以给他签名这样子。那内容的话，我大概就是讲说啊，就是就是我那个平常就是上学的时候，就是很枯燥乏味啊，知道就遇见了你，然后就觉得哦，觉得你很有气质，然后希望可以认识你，让你在我的毕业纪念册上写一些话，<笑>就是听起来就很尴尬哦、啊。但我那时候就是真的是别无他法，就想说可以借由这个毕业纪念册去跟这个位姐姐有更多的交集，然后可以。交换一下联络方式，哦，这是我的呃最基础，就是从来没有搭讪过，那我就只不只能想到这个办法。好的，那我就有心中有这个 plan， 那就等待就是合适的时间再去找他。那、啊、那时候呢，学测其实没有考很好、啊，所以我后来就是在拼职考，我觉等等暑假嘛，暑假的时候也是继续在这个学校念书，那一样是进图书馆。那我跟一群朋友呢，在这个图书馆念书，其实他们都知道我，我有对这个姐姐有好感、有意思，然后想要有这个计划，有跟他们分享。那有一天呢，那我就准备好，就就那一天要去找这个捷运站姐姐。那我那时候还特别有打扮了一下，我就我记得我就穿一件就是粉色的这个衬衫，然后那时候是穿穿穿便服嘛，因为。那个学校的放学只是让要,要去自习的人可以去图书馆念书，然后准备职考这样子。然穿一件粉色的衬衫，然后好像穿牛仔裤吧，就比平常就穿的还要，呃，个人就觉得还要好看一点。然后有稍微抓一下头发。那早上呢？早上我就这个搭捷运，哦，后坐平常就是上学的路线。然后看到，呃，我一出站的时候要准备要去念书嘛，结果我心凉了半截，因为早上的时候。啊，没有看到这个姐姐值班，那我就有点慌张，因为我我就准备好那一天、嗯、要给她签名。那但是也不能慌，不能慌啊！我就走到那个站务台，就问一下这个站务站务员，我就说：“哎，请问一下，这个潘小姐她今天有值班吗？”好，因为因为那个站务员她旁边都会有那个牌子嘛。那我喜欢的这一位站务员姐姐呢，她姓潘啊，我们就先暂且称呼她为潘小姐好了。那我就问他说：“哎、欸，请问这个潘小姐她她今天有有值班吗？”然后她就她就嗯、呃，她好像有问我是她的谁还是什么的，反正我好像就是说朋友之类的吧。反正她就帮我查一下，她说：“哦，她今天不在这边值班哦，她在这个士林值班，哦，士林捷运站。”那我就说：“哦，好啊，谢谢。”呃，就去去念书了。那我就想说啊，那我今天的计划就是啊、呃，中午的时候念完书要回家，然后就跑到这个士林捷运站找她。哦，还好还好，他今天还有上班，那、啊、只是在不同的地方，我心里就小剧场就有点安心了一些。那我就把这个计划就跟朋友讲。那我的啊、呃，我们就等到这个这个念完书了嘛。啊，其实早上这个小鹿乱撞啊都没有在在专心就念书就对了。那中午呢，啊，我们就从学校离开了。呃、啊，那我这个朋友啊，他也特别贴心，因为当时就是夏天，夏天就是天气很热嘛。那很热，我都穿这个衬衫的，反正就会一直一直流汗。那流汗的话，你这个涂发胶的这个头啊，它就会就会可能比较没有办法定型嘛。然后我发质就是比较软的，反正就是精心打扮好的，呃，可能因为太热而弄乱。那我这位朋友就是还帮我专门帮我撑伞。那<笑>一个两个男生啊，一个男生帮两个人撑伞，我觉得蛮好笑的。然后还帮我扇扇子，然后就说你要保持最好的状态啊。然后他就陪我走到捷运站。那我自己心里也是很紧张啊，就是啊，我终于要有一个比较比较深入的接触了。好的，那我们就走到这个这个捷运站之后，那我们就搭上那个捷运回到那个士林站，因为他说下午在士林站值班嘛。那我的计划是这样子哦，那我就已经有想好了我的对策。那第一个呢，我就是请哦，那时候我记得那时候好像，呃呃，就是我有去，我忘记去看哪一个亲戚了，就是有有生病了，然后我们去我去医院看他，跟爸妈去，然后那时候我好像就差不多在那个时期，我的钱包就不见了。那钱包不见了，就我悠游卡也放在钱包里面，所以钱包那个悠游卡就跟着钱包一起不见。那所以我这个搭捷运是没有悠游卡。那我第一次觉得说，哎、欸，钱包不见是一个好事，为什么？因为悠悠卡不见的话，我就可以跟那个账务员多一点的接触，我就可以跟他说，哎、欸，我要办一张新的悠悠卡，听起来就很蠢嘛，就是就感感觉就是感觉就是为了理由而找理由。那我就觉得，哎、欸，这样互动又更多，我可以就办一个悠悠卡这样子。那我的计划就是，第一个第一招就是先跟这个潘小姐跟她说我的悠悠卡不见了，啊、请要办一张新的。啊，那第二个呢，就是要跟他留这个联络，就是要跟他那个签毕业纪念册啊，我就把毕业纪念的翻开给他签，然后第三个就希望可以跟他要到联络方式啊，然後这是我的我的计划的步骤嘛。那我们就到了这个四零捷运站嘛，那四零捷运站我们就就就,就是从那个电扶梯这样慢慢往下，那我的心里就我那时候心里心脏已经跳的超快，也是超紧张，然后。就慢慢往下，你就看到那个那个账物台的,的玻璃就就露出越来越多，然后我就那时候就真的是很感谢上帝，因为因为我们那时候就下去之后，哎、欸，就刚好就只有看到这个潘小姐一个人在里面，因为通常执勤的人是是有大概两位嘛，那可能另一位去忙了怎样，我就觉得哇，真的是老天有帮助我，因为我如果呃。如果如果跟这个潘小姐在在讲话的时候，旁边还有另一,一个站务员，我我就很怕别人的眼光啊，他可能会说，哎、欸，这指指点点的，或者说我自己讲话就会非常尴尬啊。虽然我那时候就就就已经尴尬癌整个发作了，那我下去，我跟我朋友，我们两个，我们下去这个站务之这个这个月台之后呢，啊，到个站务员附近，我没有直接去找他，我第一步就先躲到厕所里面。然后躲到厕所去 settle， 看一下自己的状态是怎么样，然后擦汗呐、啊，我的朋友就很好笑，就就继续递给我卫生纸这样子，然后我就我就龟缩了，你知道吗？就是哇，真的要出手的那一刻，真的要讲的那一刻，我就是又又不敢去，所以我们躲在厕所躲了大概十分钟，然后一直信心喊话，我朋友就一直对我信心喊话，那我就是想要出去，然后又不敢出去，想要出去又不敢出去。那因为有时候那个捷运的人就一般一般的来嘛，然后那个人潮就一波又一波，我就怕要出去的时候那个时间点不对，因为有一些人他就会是站在这个，也会去找那个捷运站的站务员嘛，可能是爷爷奶奶啊，或是悠游卡什么问题等等的哦，所以我就是待在厕所越久就越害怕，然后我这个朋友就有点受不了，他就他就说：“哎呀，早去晚去也是要取，想要就是推我一把就对了。”那我那时候也是咬着咬着牙，然后想到、啊、那时候我很喜欢那个 e m i n e n t 就是阿姆啊，他的一首，我就那时候就想到那首歌《t h e Lost Yourself》，就是豁出去了，<笑>我就想到这首歌就，就就是鼓励了我，然后就，然后我就抓紧时间就说好啦，去啊！然后我就我就从厕所走过去、啊、开始我进行我的计划。那当那时候我就走到这个站务员面前阿、啊、潘小姐在这个玻璃后面，我就说。不好意思，我又有卡不见了，我想要加值，然后我就听到这个潘小姐她对我对我讲话声音，她的声音就也是很好听呐、啊，我觉得很就也不敢直视她，因为她眼睛就是太太会放电了，就大概大概就跟她讲这样子。那她听到我又有卡不见了，她就跟我讲说，哎，那又有卡不见的话，我们办办一张就是需要这个五百块，那一百块呢是里面的押金，四百块就是可以使用的。那她讲的时候，我就觉得哇，眼前这个人好梦幻哦，因为她讲的时候还会。就是比五，然后比四，然后比一，就会跟我边讲在边有手势，我就觉得好可爱啊！但是我我是没有这个整个黄神的、啊，反正我就听他讲。但是我那时候担心的是什么呢？然后我担心的是，呃、啊，要五百块，我以为只要一百块，然后就可以就可以办一张了。那我那时候钱没带够，就很糗。我听完了之后，呃，听完他的描述之后，我就说，啊、呃，好，那等我一下，我我准备一下，我再准备一下钱。结,结果我又跑回厕所，我又跑回厕所干，然后然后我那个朋友啊，他在他躲在厕所啊，他在,在厕所等我，那他以为我我他以为我已经搞定了这样子，结果我跟他描述这个状况，他整个亮起来，我朋友就整个亮起来就说，说靠要啊，你那就我就是说就怎么怎么会这样子？然后他就说，他就马上抽出一千块，他说去啊去啊，赶快赶快把这个。赶快就是把这个搞定，然后呢，大家就知道嘛。我拿到了钱之后啊，已经条件具足了，但是又锁起来了，我又开始呃，一躲到厕所就是我一个一个那个舒适圈啊，一个保护区，我又不敢往外踏出去，然后就在那边又僵持了呃六七分钟，然后后来是好啦好啦好啦，还是还是赶快过去啊。然后我到那个那个账务台面前然后跟潘小姐说。呃，不好意思，那好，我要那个，我要办这个悠悠卡，我要把钱给他。然后办一办，等等等等等，很熟练的弄完了之后，然后我就我就从旁边默默的拿出记毕业纪念册，我就说，呃，不好意思，可以帮我签名嘛？就跟他这样跟他讲。然后他其实有点有点呆掉，<笑>对方有点，我不知道是莫名其妙嘛？他说啊，签名。然后我就说，呃，因为我觉得。我就打话，我记得我大概讲一下，我就说我觉得，呃，因为最近我都在那个学校念书啊，每次回来就看到你要觉得你很有气质，就想要请你帮我签名，就是加油一下，类似这样子啊。然后他就有点受宠受宠若惊，然后他就他就是有点腼腆的说，可是我不知道要写什么哎、欸，就是他就他就这样他就这样讲了、啊。那我就我就面对这样的反应，我就不太有点不知所措。然后他说，我就说呃没关系，就是随便。写一下只好就好了，我大概是这样讲。然后他也是他也是想了一下，他不是不愿意帮我签，他只是可能不知道呃要写什么。他又他又他又，反正他又讲了一次说，呃我不知道我不知道要写什么哎、欸，然后我就反正我那时候就是、呃、就就啊就就然就啊，硬起来，要不然就没机会了。我就说不然你就帮我写个加油之类的，我就这样跟他讲。然后呃后来呢他就从那个。旁边的门这样走出来，因为那个毕业纪念册比较大一本嘛，他不可能从这个，呃，你要放那个悠悠卡那个小洞里面就放进去，然后他就走出来，然后把他就说，那那我那我写一下，等一下再还你，因为他可能不能在外面就待太久，还是要在账务里面。那更何况他就是只有他一个人，我说好，然后他又把那个，总而言之呢，我就我的计划又成功了一半，他又把这个我的毕业纪念册拿到这个账务里面去写。然后这时候，我的朋友就是在呃远方就在那边来回踱步啊、嗯，就稍微观察一下我的,我的情况啊。他从那个厕所跑出来了，那我这边就成功了一半，我就我就有点我就已经有点爽了。然后我就远远再看他远远的，然后也看到我，我就我对他比个赞这样子，就是说哎、欸、有有搞定了。<笑>然后我朋友还松了一口一口气这样，他好像就是很为我担心。那反正就。呃，我就在外面呢，一边看那个潘小姐在写啊，然后我就自己在那边呃外面这样徘徊这样等这样子。啊，过一会儿，呃、那个，潘小姐要出来，然后她出来的第一句话我记得很清楚，她就说：“哎，你叫 Zack 嘛？”啊 ，Zack 是我现在的本名啊，她那时候是叫我全名，那全名一般都三个字嘛，她叫我两个字，我顿时就是哇，好爽，<笑>就是就是哇，就是直接叫我名字，就有一种。就反正就一种很爽的感觉，他还有他有说，反正他就大概就跟我寒暄一样，又说哎、欸，你现在在念书哦，要考那个大学嘛，要加油、哦、之类的。那我们就大概有闲聊一下了，然后他在上面也有留他的呃联络方式，那时候好像嗯、呃、有 line 吗？我不太确定哎、欸，反正就留了一个信箱啦，留了一个这个这个 email 这样子，然后我们就大概就是在。在那边聊了一下，他就說,说：“哎、欸，他其实就是住桃园呐、啊，那所以这上下班的通勤呢，都都会比较晚一点。他可能如果是值晚班的话，回家了大概一两点所以他这个 mail 呢，如果要通信的话，他大概都会就是半夜才会回。然后我当然就，我当然就当时候就是说，好好好 ，OK OK， 没问题。我觉得，就是整个已经已经神游不知道哪里去，是整个飘飘来的。那反正呢。”啊，我的计划就算是顺利完成了。第一个办到悠悠卡，啊，第二个请他签名，然后第三个跟他要联络方式，就很圆满的结束了。哦，那一天真的是我很紧张的一天，那当然也是开心的一整天呐、啊。那往后呢，啊，我就认识了，我就认识了这一位潘小姐，然后我们就是，呃，有在就是继续用那个 email 联络这样子，然后同学为我感到很开心呐、啊。那其实哦，我们后来，呃，呃，我后来还有跟就是潘小姐有约出来，那时候真的是那时候我单身啊，然后念高中的时候就是又很无聊，就是待念书。他真的是在我这些茫茫人海中的一盏明灯，那我就觉得呃跟他聊天就聊的聊的很、嗯、呃我们的这个 mail 呢，因为他都半夜回嘛，所以我可能有点像是笔友的那种方式啊，就是我回了他不会马上回，那可能过了几天啊那个。回回的时间也是半夜，所以我那时候也在睡觉。那後,后来得知啊，他其实这位潘小姐，她那时候她是大我十一岁，啊，就知道我真的是，我真的是一个姐姐控。<笑>我那时候就是，嗯，又觉得年龄不是问题啊，那时候小孩子就会血气方刚，然后会觉得说，嗯，爱可以克服一切。那时候怎么会懂爱嘞？就是很喜欢就对了，然后。就是常常会哎、欸，他的一言一行啊，就可能就茶不思饭不想的，会去会去回想在我跟他互动啊，虽然互动可能只有短短几句话。那有一次我们有约出来，那其实也是有 email 我就有先讲好，了，那就是那时候是晚上，好像在呃在双连站吧，然后我就是呃在他快要下班之前，我就是在那个捷运站附近就等他，然后他就是下班之后，他又他要出来，他又跟我说。哎、欸，那你等我一下，他要先去这个员工的呃员工的这个休息室再去换衣服，换这个便装。那我我觉得很开心啊，因为第一次、啊、对我来说是约会啦，对，就我们两个人而已。然后他换完出来的时候，我就觉得哇，就是超辣的，<笑>就第一次看到他穿这个普通的服装啦、啊。那我记得他还是穿啊，好像是穿一个呃，好像是就是。是有露有露肩的这个洋装吗？好像是洋装，就是露半肩这样子，然后下半身是呃比较就是比较比较窄的，好像是裤裙还是什么的，有点忘记了。反正啊还有穿高跟鞋，然后我们就约出来，啊、我们就约到附近那个星巴星巴克、啊、那时候没有钱嘛，因为学生啊可是我我本来是也要出自己自己的那个星巴克的那个钱。啊、反正他就说啊，没关系，那个姐姐请你。然后我们就买了两杯星巴克，然后在那边聊天。但是我记得好像啊、哦，那哦那时候这个星巴克的人太多了，所以我们就买了在星巴克，就到附近的公园，然后坐在公园的椅子上就聊天、哦。我记得那时候是冬天，所以天气是还蛮冷的。那我们就买个热饮。啊，我那时候还穿短袖，呵呵我不知道我在想什么。反正那时候就可能是觉得太紧张了吧，紧张到就是。全身发热，然后一直流汗，所以我才穿短袖。但后来觉得哦，还是会有点冷。<笑>那我们就我们就坐在那个椅子上要聊天了。那我其实还蛮紧张的，因为我我我是那种，呃、我算是据点我嘛，就是我不太会我不太会开话题，也不太会聊。然后一开始也是很担心，但是算担心归担心的，但是还是硬着头皮，就是想要约他，就想要多认识他一点。但后来呢，我呃跟他聊天，我就越来越放松了，因为其实他话匣子还蛮，就是还蛮还蛮会讲的啊，他就是会聊他自己的自己的事情啊，然后呃讲话他讲话语速也是蛮快的，然后就是聊很多事情，我基本上就在旁边说哦，原来如此哦，原来是这样，哦哦哦，就这样回应就好了，然、啊、后他自己会把这个话题接下去，所以那一次呢也没有太尴尬，然后我就觉得啊、呃、是个很棒的很棒的一次这个这个约会。然后后来，呃，我我们后续的就是还有再看一次电影呢、啊，对，还有再约就是去看电影。那，呃，其实这样的举动，我就是觉得很开心的。那我会觉得说，嗯，到好期又有点像是变成变成好朋友这样子。那最后呢，就让我很呃让我很意外的，的就是后来我就上大学了嘛。那上大学，其实我们的联络就是。呃，后面就渐渐淡了，就有一搭没一搭的，因为可能，呃我大学之后也开始有了自己的生活、啊，也相对于这个高中这个烦闷无聊的念书的日日子，然后大学之后又开始、呃、接触了一些社团，然后接触了一些呃不同的朋友，办一些营队，然后自己的视野渐渐开阔，所以跟他是还有联络，但是并没有这么像以前的那么频繁或那么着迷了、啊。但有一次我在学校就是去上呃上我们西藏的课的时候。然后就收到一个包裹，然后我一打开来看啊，这个是那个潘小姐的喜饼，原来她已经结婚了啊，我就很惊讶。啊，其实之前就有知道她结婚了啦，对我们因为我们的 email 有聊嘛，但是我很惊讶说她竟然会送喜饼给我，因为我觉得我在她心目中可能只是一个一个弟弟呀、啊、这样子，然后并没有说熟到会特别来送喜饼给我。那我那时候真的是很受宠若惊。那打开了之后呢，他就有他跟这个他老公的这个照片，然后还有呃一些祝福的话，然后送一盒喜饼这样子。啊，她跟他老婆，她跟她老公其实，在那个捷运站、呃、认识的，算是同事啊。然后后来相处之后，觉得双方都不错，然后好像一年一两年之后就决定要结婚其实很快啊。对我来说好像是闪电结婚这样子。Anyway， 反正就是很开心啊，就是竟然会收到喜饼哎、欸，都觉得自己的。大家心中的地位可能还是有，呃、有一定在某个角落吧，他才会说到这个。那当天呢，我就把这个西饼就分给、啊、分给我的西藏的同学吃。我就说，哎、欸，这个是我朋友他结婚了，这个西饼要送给大家。然后别那个我同学还以为说，哎、欸，是我跟我们相差不多年纪的，就是朋友结婚了。<笑>然后我就我有解释嘛，我有忘记了，反正就是那时候就很开心就对了。那这件事呢？啊、呃，就随着呃，我年纪就慢慢慢慢长大之后，其实我们就比较都没有联络啦，就等于说各自过各自的生活了。哦、呃，就这件事情就就淡淡的，呃，淡淡的淡忘了，那回变成了这个回忆。那其实他，嗯，我觉得他这个潘小姐她还蛮特别的，她其实不太喜欢用 F B 然后她 F B 基本上也没有放什么自己的照片，因为她自己说她不太爱拍照。我会觉得很难以置信，因为觉得想说那种漂亮的一个人，然后竟然会。不喜欢拍照，他觉得自己拍照不上相。我那时候就还蛮讶异的。反正他的他的这个什么通讯软体，或是或是这些啊，我们常,常在用的，他可能比较少用。那呃，后来呢，呃，这个哎、欸，这个故事其实就到这边就结束了。那为什么我要分享哎、欸、分享这个故事呢？我觉得潘小姐算是我这个生命中遇到的一个很重要的呃女人，真的是不可磨灭的。因为她，我觉得她是教会了我勇气。哦，因为我那时候高中还没有启蒙嘛，就是到大学之后才会才说要启蒙，还是变得比较外向，比较会去参与一些新事物。那我觉得这是中间的转捩点，就是因为他啊、哦，是他教会了我应该要从那个比较被动的身份要化为主动，就算眼前就是呃无限的尴尬，就是还有一些困难，或是不敢跨出自己的舒适圈，但是为了他，我可以啊，这种感觉。那我也是去去尝试，包括说。呃，我可能呃想要找他签笔册啊，或者说想要约他出来，那我那个勇气哦，以前这真的是，呃，虽然我们相差了十一岁，但是我那时候就是整个是很纯情，就认真的想过，啊，如果我们之后是交往的话，那他可能要等我，等我就是呃念完书之后，我开始有赚钱的能力，然后然后怎么陪伴他这样子啊，可能会有哪一些苦恼，我就认真的想过。那有时候啊，像之前有的时候会去捷运站看看他。他可能呃在处理一些事情嘛，就是呃其他一些客户有问呃客人有问题，他可能一忙又可能不呃不太有时间理我，那我那时候就会有点失落，然后回去就会抱着棉被在那边就是直接、就是、苦恼了，整个很忧郁这样子。那忧郁到我父母就有点担心我。我记得那时候有一次出国，然后我我跟我妈就是在好像是在海边玩水吧。然后我那时候就好像有点有点放空，有点啊，虽然是出去玩，但是也没有说玩得很专心。然后我妈就大概跟我聊一下，就说：“哎、欸，你是不是因为女生的关系啊，就有点郁郁寡欢的？”然后我就说：“哎、欸，这样也被你看出来、啊。”然后大概跟她说：“哎、欸，对啊，是是怎么样？”但我没有跟她描述的太细呀、啊。我忘记有没有跟她讲这个潘小姐这件事情了。反正连我爸妈就是有点担心我哦。那时候就是一个、呃、少年维特的烦恼，就是。一个青少年的这种啊，对于感情的一个向往，然后跟跟这个清纯，还有这个、呃、苦恼啊，那也是很谢谢这个潘小姐，让我学会了勇气啊、呃，该该如何就是、呃、有些事情就是你虽然、呃、很害怕，但是你还是要去尝试看看、啊、因为你不尝试的话，就会觉得、呃、非常的后悔、呃、回去再看，我觉得这段经验也是很不错的、呃、就像我在。捷运站一直龟缩在厕所你们不敢出去，我也是想到了阿姆的那个歌啊 ，Lost Yourself， 就是豁出去了。哦，虽然可能你后面会觉得丢脸，但是就,就是说还好我有做这件事情。那这就是我今天想要跟大家分享的爱情小故事啊，就是我这个属于个人的这个纯纯的爱啊，那时候啊，当然现在已经坏掉了，现在可能呃，哎呀，人都会长大的嘛。啊，但是就把这个美好的回忆放在以前吧。那如果你听了这个故事呢，觉得很好笑或者觉得还不错啊、呃，有趣的话，也可以帮我留言留信星。那这期就先到这边咯，拜拜。